0: En podcast fra NRK.
1: Regjeringen sier den skal komme en usunn konkurransesituasjon i dagligvarebransjen til livs med nye tiltak. En mistenkeliggjøring av dagligvarebransjen, mener Arbeidsgiverforeningen Virke. Lærerne snakker sine ufaglærte kolleger ned straks de får en sjanse, skriver kommentator i Dagens Næringsliv, og får virkelig svar på tiltallet fra lederne av Utdanningsforbundet. Høyre vil ha svenske tilstander på utgiftene til uføretrygd med innsparinger på 4,4 milliarder kroner ved å få flere i jobb. Her får det ord og lite konkrete svar ifølge regeringen. Og i lys av jukseskandalene i sjakken sendes VM i fysiskjakk med en femminutters forsinkelse. Er det nok til å forhindre juks? Ikke følge en sjakkkommentator som kommer til oss. Og det ønsker vi velkommen til tirsdagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, vi skal først snakke mye om dagligvarebransjen, en gjenganger i dette studio. Innkjøpsprisene er viktige når dagligvarekjedene skal konkurrere om å gi oss forbrukerne de billigste matvarene. Skjønt, det er ikke så som ser så billig ut om dagen, kanskje. Konkurransetilsynet har tidligere funnet ut at Norgesgruppen får gjennomgående bedre innkjøpsbetingelser fra leverandørene enn konkurrentene. Regjeringen vil nå forby det de kaller usakelig prisdiskriminering mellom kjedene, og la i dag frem to forslag som skal bidra til å forhindre det. Næringsministeren er på vei hit. Han skal diskutere med to arbeidsgiverforeninger, men han vil ikke diskutere med en aktør, men det kan det godt jeg gjøre, i hvert fall intervju deg, Ole Robert Reitahan, CEO, eller da administrerende direktør, som gjerne sier da, i Reitahan Retail, som da eier Rema 1000. Hva er problemet med prisdiskriminering i dagligvarubransjen i dag?
2: Det største problemet er jo at vi nå er bare tre aktører igjen i det norske dagligvarumarkedet som konkurrerer om fem millioner kunder, og at det er på grunn av denne prisdiskrimineringen helt umulig for nye aktører å etablere seg i den norske markedet. Så mm.
1: Og da er ikke du med å diskriminere på
2: noen måte, Arne? Nej jeg er jo den som betaler mest da, for vi, vi er jo minst. Så det er jo Norgesgruppen som har de desidert beste betingelsene. Og vi har de dårligste, men det aller aller verste med det er jo at hvis det skulle komme noen som var enda mindre enn oss, som ville sig seg det norske dagligvarumarkedet på egen hånd, så er det per i dag helt umulig. Det vil si at norske forbrukere er da støkk med de tre vi har, i hvert fall inntil videre, fordi at hvis denne prisforskjellen fortsetter, så er det ingen grunn til å ikke tro at Norgesgruppen kommer til å vokse og vokse videre. Ja. Eh, og kanskje, hvem vet, plutselig så er det bare to aktører igen som konkurrerer om norske forbrukere.
3: Mm.
1: For dere som ikke har helt oversikten, de, Norgesgruppen er jo da blant Kiwi og Meny, og så er det jo Reitan som har Rematusen, så altså er det Coop i, i tillegg. Norgesgruppen var invitert, men, men takket da pent nei. Men det ser jo ut til at det har til salt i maten i Reitan-gruppen om dagen, og har, har kunder, så stort er problem.
2: Nei, altså, altså rettangruppen er jo mer enn Rema 1000 i Norge. Rema Danmark er jo like stort nesten som Norge, og i tillegg så har vi jo Narvesen og 7-11 og Pressbyråen og Erkoski og Erkoski, så, 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 ja. så, 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 sånn så er jo da Rema 1000 bare en del av det. Grunnen til at vi har klart oss så bra i over 40 år er jo at vi er mes, eh, meget effektive. Vi har alltid vært den mest effektive. Vi har nå fått dokumentert at vi betaler et sted mellom 5 og 15 prosent mer enn vår største formaten. Til tross for det så har vi vunnet altså, 70 prosent av alle VG-sine matbørser siden den startet for over 20 år siden. Og men, men er det da så stort et problem? Ja, problemet er jo at hvis vi hadde betalt det samme som vår største konkurrent i dag, så hadde vi kunnet ha vært mye billigere. Mm. Eller, hvis, det, hvis det er sånn at uh, vi betaler 10 prosent for mye, så ville vi i det øyeblikket, vi hadde fått 10 prosent bedre betingelser, kunne ha redusert våre priser med 10 prosent, fordi vi er den mest effektive. Det vil si at mest ineffektive i dag, det er den som da blir subsidiert i konkurransen med oss av leverandørene. Hvis de subsidian stopper, så må dem også bli mer effektive, og på den
1: måten så kan vi redusere prisnivået. Mm. Men er ikke Norges bare mye flinkere til å forhandle med leverandørene enn det du er da? Nei, altså, og at har gjort en bedre jobb, som du sikkert vil ha sagt du, selv?
2: Nei, 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 når du har nesten 50 prosent av markedet, så er det sånn at for de aller, aller fleste leverandører i Norge, så er det helt helt umulig å klare seg uten nøygesgruppen. Så det vil si at nøygesgruppen dikterer betingelser, for hvis de ikke får de betingelsene de vil ha, så kan de kutte ut en leverandør, og det er kroken på døra for den leverandøren. Sånn er det bare. Det er klart at da får du de beste betingelsene da hvis leverandøren ikke klarer seg uten.
1: Vi må jo gå til det som er da, eh, dagens nyhet, nemlig tiltakene fra regeringen. Hva tror du det kommer til å føre til? Er det at vi de skal gi mer penger til konkurransesynet, men, men, men det at det ikke skal være den denne usunne eh, Nei, kan
2: jo bare referere til Danmark for M1000. Danmark konkurrerer jo der i et marked som er helt annerledes enn det norske. For det første så finnes ikke den type prisforskjeller mellom aktørene som vi opplever i Norge på noe som helst måte. Det gjør at det er syv aktører i det danske markedet mot tre i det norske. For hvem som helst av de syv i Danmark så er det ingen mulighet til å, til å forhandle på samme måte som Norgesgruppen gjør i Norge. det uansett vilken av de syv som velger å kutte ut en leverandør, så er det fortsatt sex. tilbake. Så det, det gjør det blir at... mye mer dynamikk i markedet, og på den måten så får du lavere priser, mer konkurranse, både på pris og på kvalitet og utvalg. Mm
1: -hmm. Men hvis det med da, at Norges Gruppe nå skal betale mer da, for varene de kjøper inn, hva med oss kunder? Ender vi fortsatt opp å betale mer med. mer?
2: Nei, da betaler i hvert fall mindre hos oss, også på den blir mer effektiv og rationelle slik at de kan konkurrere på pris så i framtiden, Det er effektiviserende, det er verdiskapene det kommer til å føre til lavere priser for norske forbrukere over tid.
1: Ok, da takker jeg av deg for Robert Reitan og så har vi ett panel til her næringsminister Jan Kristian Vestre som da ikke ville snakke direkte med dagligvarekjedene, men vi har med oss da NO Service og, og, og Virke da, som har Coop med omtalt Norgesgruppen i sin portfellie, mens NO Service representerer Reitan-gruppen. Men er det problem oppfatningen til Reitan, er det som sånn du også ser det fra regjeringens ståsted når det gjelder markedet?
4: Ja, vi er bekymret for konkurranse situasjonen å ha vært over tid, og derfor så har vi allerede iverksatt en del tiltak og nå kom det noen nye i dag, og det er radikale grep vi foreslår, det å forby prisdifferanser der det ikke er saklig begrunnet, er et inngripende tiltak men vi må gjøre noe det at det er tre dagligvarer-giganter som i praksis bestemmer hva du og jeg skal spise og hvor mye det skal koste, det er ikke bra nå er mange familier og folk i Norge bekymret for at kostnadene øker og et viktig verktøy for å dempe priser og Bedre, bidra til bedre utvalg, er mer konkurranse. Og da må vi gjøre ting med dette. Dette gjør vi nå. Det vil også komme flere tiltak fra oss, for vi mener alvor.
1: Men Norgesgruppen, som en vi har invitert, men som ikke vil komme, de vet jeg ville blant annet sagt at ja, men det du gjør nå er jo egentlig at vi må selge våre varer dyrere, så vad har vi som kunder igen for de grepene du gjør nå?
4: Disse tiltakene skal bidra til bedre utvalg og lavere priser. Alle som uttaler sig her har klare agendaer, og det er jo ganske symptomatisk at NO og virker også å har forskjellige meninger avhengig av hvilke deler av verdi kjeden og hvilket selskap de representerer. Men det er ærlig. Det er greit. Dette er en åpen høring. Demokrati i Norge fungerer. Nå har vi lagt tiltak på bordet. Dette er en høring, og så får vi høre vad de ulike aktørene sier. Men da forventer jeg oss at den kommer opp med alternative forslag, fordi dette er noe vi har pratet om i Norge i titalls år, og det har bare blitt verre.
1: Jara Hammerstad, jeg har jo mest lyst til å med deg da, som er leder for bransjepolitikk i Virke. Du har to viktige medlemmer her, Norgesgruppen, som har blitt omtalt opp til flere ganger, og så er det Coop som er en konkurrent, som nok vil dela en del av de tingene som Reitan sier. Men du mener at det mistenkelige dagligvarerbransjen?
5: Ja, altså akkurat den saken som Reitan er inne på her, den, den er det forskjellige meninger om. Men jeg synes at næringsministerens pressekonferanse i dag, og har en sånn gjennomsyret av en mistenkeliggjøring av hele bransjen, som er ikke satt noe særlig pris på. Og Hvordan da? Fordi, altså, dette handler jo egentlig om en verdikjede. Og hvis man ser på disse markedskonsentrasjoner, marginer og så videre, så må man jo ta med industrien, og jeg tror knappt næringsministeren nevnte næringsmiddelindustrien i sin presskonferanse. Enda det er veldig mye større koncentrationer hvis du ser på enkelte altså, kategorier. For eksempel på kjøtt og på enkelte meierivare, så er det større konsentrasjoner hos industribedriftene. Det ser si at de kan kontrollere dette markedet ganske grunnig, og jeg er helt sikker på at Ole Robert Reitan, han har mange flere leverandører å velge mellom i sine butikker i Danmark enn tidsfårene i Norge. Og det synes jeg er ett problem, og det bør også næringsministeren ta tak i. Vestre.
4: Ja, da, det er helt enig i, og jeg sa det også. Vi skal øke konkurransen i alle deler av verdikjeden. Det gjelder selvfølgelig grossistledd, det gjelder hos leverandørene. Og det forslaget som nå sendes på høring, er jo et forbud som legges på leverandørleddet, der de ikke får lov å gi forskjellige vilkår til ulike kjeder, som det ikke er saklig begrunnet. Og så mm. viser jeg også noen tall, som viser at vi nå har en stor økning i mattvareprisene i Norge. Melka for eksempel, 6% sier om 6,9 prosent fra meieriene og over 10 prosent fra dagligvarekjedene og det må vi jo også ta på alvor som ett uttrykk for at det rett og slett er for lite konkurranse i det norske markedet og at vi må få flere aktører inn også her. Sjalg Engbø, direktør for politikk
1: og kommunikasjon da, i NO Service og Handel som organiserer bland andre Reitan-gruppen og Rema 1000. Blir det styrket konkurranse? Blir det billigere priser?
6: Lavere priser som det heter på Rikt-Norsk? <laughs> Vi, det vi vet, det er at det har vært et problem i mange år i denne bransjen, i den næringen, og vi i NO Service og Handel, har etterlyst det som bestere kommer med i dag. så vi er veldig glad for at du har gjort gjort en, en et godt stykke arbeid. Så er jo dette 56 sider som vi fikk servert idag, vi må gå gjennom det. Men det er jo all mulig grunn til å tro at når en gir konkurranstilsynet bedre verktøy enn det konkurransesynet har i dag, det nå legges opp til. Ja, de ga jo litt
1: opp de siste de forsøkte å finne til dette.
6: Så, så, og det er det statsrådene nå prøver å ut, så er det all grunn til å tro at det er mulig å skape mer konkurranse i dette markedet. Og du kan si, ja, vi sitter her i dag og representerer reitangruppen og ODA, jeg skulle gjerne også ha representert bedrifter som ikke finnes, for vi går vi, det vi vet, det, hvis vi ser tilbake i tida, så sier vi at det er svært få etableringer i denne bransjen de siste årene og veldig mange sier at årsaken til det er at hindret for å komme inn er for høyt. Terskelen for å komme inn i dette markedet er for høy. Eh, slik at eh, det er ingen tvil om, eh, og, og, og en anting vi vet det er at når konkurransesynet undersøkte innkjøpsprisene, så så de at på mange sentrale varer så var det veldig store prisforskjeller, men de kunne ikke gjøre noe. Mm. Men, men
1: som forståelig Hammerstad var også inne på Vestre, så er det jo få aktører også i det leddet i midten. Det er ikke sånn at det er en rekke tilbudere av meieriprodukter, en rekke tilbudere av kjøtt og så videre som uh, selger in til kjedene. Når det skal bli bedre konkurranse, skal det bli flere aktører der også, eller handler det mest om hvordan disse aktørene skal, skal kjøpe inn.
4: Nei, som jeg sa, så ønsker vi mer konkurranse i hele verdikjeden, og forslagen i dag legges jo på leverandørene som dagligvarigigantene kjøper sine varer fra, og så er det en lang rekke andre tiltak for å si det sånn. Jeg har bare sitt begynt. Vi kommer også til å forby disse negative servituttene, som innebærer at en dagligvarig aktør kan legge kjeppere jula for andre aktører som vil etablere sig i de samme lokalene noen år etterpå. Veldig skadelig for konkurransen. Vi har sagt at vi nå kommer det til å gjøre et ganske omfattende, voldsomt arbeid på egne merkevarer og vertikal integration. Det at de store blir stadig større, att de kontrollerer større deler av verdikjeden i praksis sitter runt hele bordet og fyller alle stolen i familieselskapet, Vill jo selvfølgelig også bidra til mer maktkoncentration. Det er kanske også skadelig. Så den regeringen mener alvor, och det handlar først og fremst om billigere mat, Bedre utvalg gjennom bedre konkurranse, det
1: tjener alle bra. Mm. Statutter og hvertfall synes det er som en mateprøve her, vi prøver å gjøre det enkelt, men, men Jarle Hammerstad er jo lenge siden vi så en ny stor aktør, mye unntakt da Oda, som vel sier at de står bak de andre tre uansett, så det, det å komme inn på markedet her, ja, det er
5: ja. Nei, det er nok ikke så lett det, altså, hvordan det gikk med Lidl i sin tid, og det begynner å bli en stund siden. Så nei, vi, vi hadde gjerne sett flere aktører på markedet, og vi også, så utenlandske också utanlandska. Vi ska finne grep som kan få till det så är det hade det varit fint det. Men jag tvivlar väl egentligen på att din regeringspartner är väldigt väldigt klar for att göra några grepp der. Men vi ska i alla fall måla på det at tiltakena du nämner och där flera av de tingen du snackade om idag som som vi stöttar, stryckna av tillsynen, absolut. Och vi kommer til å måle måla på det att visst är det något som främjer konkurrens og fremmer lavere priser de forbruker, så skulle vi være enige med det. Men hvis det er noe vi ikke tror kommer til å gjøre det, så kommer vi til å være uenige, og hvis du kommer til å angripe egne merkevarer, som er kanskje den eneste muligheten til å presse noen av leverandørene til å få lavere pris, til å konkurrere, ved at man tar en, en, en vare hvor en for eksempel Orkla har en stor markedsandel, også finner man eh, muligheter for å få fram alternative producenter og produkter som kan ha lavere pris. Og det er det som redder mange forbrukere i dag. Så hvis regjeringen har tenkt å angripe det, da kan vi i hvert fall produsere. Ja, jeg skal produsere.
1: svare på det, men bare stille en spørsmål når det gjelder den norgesgruppen som helt tiden trekkes opp her. Tror du at det regjeringen la frem i dag vil føre til at de må sette opp sine priser eller konkurrere på en annen måte? For det har i hvert fall vært argumentet fra dem tidligere.
5: Ja, nei, det er det vanskelig å si. Det tror vi jo egentlig ikke, men vi får se.
4: Ok,
1: nå trenger jeg med det. Så vi strenger
5: få egne
4: merkevarer. Det, jeg har ikke sagt at vi skal forby egne merkevarer, men det er en lang rekke ting vi må se på for å skjønne konkurranseproblemstillingen. Det er forskjeller i innkjøpspriser, det er etableringshindrene for å finne næringslokaler, det kan være egne merkevarer, og det er denne såkalt vertikale integrationen, at du, du kjøper deg opp og kontrollerer større deler av verdikjeden. Du sitter på alle sider av bordet. Og det er, og er egne merkevarer et problem det da? Det kan være der, og det derfor jeg sier vi skal ha mer kunnskap om dette. Vi har satt i gang et stort utredningsarbeid nå, hvis vi finner at det også kan bidra til å heme konkurransen, så må vi gjøre noe med det. Hvis det ikke bidrar til å heme det er fint. Og det er også grunnen til at vi la fram enda tiltak i dag, og det er jo å gi konkurransetilsynet et nytt dette som vill verktø terskelen for når konkurransetilsynet kan gripe in I dag er det slik at det er ganske høy terskel før de kan ta en sak, og det er ikke sikkert at den bestemte saken de ser på alene når opp til å kunne ramme seg av konkurranslovgivningen, men med dette nye verktøyet så kan det være summen av situasjoner i et marked som er usynt, og da kan konkurransetilsynet sette in målrettede tiltak for å gjøre noe med akkurat det. Så her er det mange tiltak som trengs, og det er en dugnad, så vis andre har gode forslag, bring it on. Ja,
1: og det 16. december, men alle der ute, de har opplevd en større prisøkning på mat enn noen har opplevd på 40 år i dette landet.
4: Vil dette snu det? Ja, det tror vi, ikke på kort sikt, men en sunnere konkurransesituasjon i markedet vil gi bedre utvalg, lavere priser, flere aktører og det er bra for alle sammen.
1: Noen som er uenige? Ja, til tross for at vi ikke skulle debattere
2: i dag, så kan jeg i hvert fall si at i dag så er jeg 100% enig med ministeren.
1: Og da debatterer man dere, for der er man jo bare enig. Jeg takler dere av eh, Alman eh, Ole Robert Reitan fra Reitan-gruppen, Charles Engbø, direktør for politik og kommunikasjon fra enO Service og Handel, Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke, og Jan Kristian Vestre, næringsminister fra Arbeiderpartiet. Men vi gir oss ikke enda, for vi skal prate litt til om eh, situasjonen i dagligvarehandelen. For vi er jo alle opptatt av priserne, og vi måler dem og, og kjenner det på lomboka hver Sindre Herdal i E24, hva er det egentlig næringsministeren gjør utover å legge ut noen forslag på høring fram til 16. desember? Ja, han viser at han er aktiv da, på nok et felt,
0: og det mens altså, vi alle opplever den største prisøkningen på matvarer på 40 år. Mange har altså aldrig opplevd det verre, og han gir jo da et sterkt inntrykk av aktivitet. Og så er det nok heller tvilsomt om en del av disse forslagene vil ha så mye effekt. Men det er i alle fall et måte å også holde debatten i live og hvis vi ender med at vi alle blir litt mer prisbevisst i butikken, så har vi i alle fall kommet et stykke på vei.
1: Ja, for skulle ha hatt inn alle næringsministerne som har skulle gjøre noe med situasjonen i dagligvarehandelen inni dette studiet, så måtte vi i hvert fall la døren stå open, for Vester er ikke første, men han har vært veldig aktiv i løpet av detta året. Men hvorfor har du ikke så tro på at dette kommer til å føre til
0: fordi mange av disse forslagene også i en viss grad innebærer reguleringer som også kan dempe konkurrensen. Det jeg kanskje har mest tro på er dette vanskeliggjorde negative servitutter, altså som i hvert fall gjør at for eksempel Kiwi ikke på samme måte kan hindre Rema i å etablere en butikk rätt ved. Men ellers er det også en heligku, en helig norskku egentlig, i debatten som få dem nevner, fordi de ikke er interessert i det. Mm. Og det er det er importvernet, det er de skyhøye tolvmurene på særlig ost og kjøtt, men også ganske høy tolv på en del andre produkter. Og det bidrar til å dempe konkurransen. Det bidrar til at det blir vanskeligere for utenlandske kjeder å komme in i Norge. Mm. Ja, for lider ble
1: nevnt uten at man problematiserte det videre.
0: Nettopp. Og vi hørte jo Reitane her nevne Danmark, der er det flere aktører, der er det ikke samme importvern.
1: Neida, og det er jo EU i tillegg, så der vil det jo være helt andre forhold. Men hvorfor vil ingen av de herrene, fire herrene som satt rundt bordet her nevne akkurat det med importverden, tror du?
0: Det er dessverre alt for mange i Norge som er tjent med å ha importverden. Hele leverandørkjeden, også dagligvarene til, til en viss grad og bønnen også, så det er vanskelig å angripe, og som vi hørte nevnt så vidt her også, så sitter alltså Senterpartiet i regjering, og de ønsker heller ikke det. Men vi ser jo at blant annet konkurransetilsynet har lagt fram notater som påpeker at selv små justeringer i importerne kunne bidra til å få inn flere utenlandske leverandører, mer konkurranse
1: og lavere priser. Men inte videre, en kasselapp som før var på 1000, er nå fort på 1100. Dessverre, og det kan bli mer ganske raskt. Takk skal du ha. Sindre Heierdal fra E24. Så til lærerne i kjølvannet av deres lønnskap, som jo strandet i tungen lønnsnemt, som vi husker. Premisse om at høyere lønn skulle sørge for en tilstrømming av nye søkere til læreryrket. Får seg en liten end på tygga i dagens næringsliv i dag. Det er, dette er snarere å konstruere en kaste. i skolen, skriver du i egen avis, kommentator Eva Grinde. Du sier rett og slett at de utan de lärarna som var det som streiket snakker ner sine kolleger hurdan hurdan gör de det
7: ja, altså jeg har lagt merke til over tid hvordan, hvordan lærerne og lærernes organisasjoner argumenterer, og ett viktig premiss for streiken er jo at det er lærekris og stor mangel på lærere. Og da har noe argumentet vært at hver femte lærer i norske klasserom er ikke ordentlige lærere. De har ikke den riktige formelle kompetansen. Um, og uh, det blir sagt sånne ting som at, uh, uh, at ikke, ikke hvem som helst kan være lærere, bare en lærer er lærer, og så videre, og så blir det altså fremstilt som en krise, at hvert femte ikke har den formelle lærekompetansen.
1: Og det er det ikke, mener du? Uh,
7: nei, i hvert fall så synes jeg det kan nyanseres, for det første så kan det nyanseres, eller egentlig som mitt hovedanliggende er, at jeg har tenkt litt på hvordan er det å være uh, ikke eh, formelt eh, utdannet lærer i norsk skole, å være den femtedelen som får høre hele tiden at det er krise, at man ikke har den rette utdannelsen, som antagelig gå på jobb og gjør en kjempeinnsats eh, hver ensedag och eh, vad hva gjør det med motivasjonen? Jeg synes det er liksom en litt, eh, en litt sånn kjedelig omkostning i en lønnskamp som jo er selvfølgelig helt legitim. Mm.
1: Steffen Andal, lederutdanningsforbundet. Snakker du ned kolleger uten formell læreutdanning?
8: Nei, overhodet ikke. Og jeg legger merke til at Grinde ikke har noen eksempler heller annet enn at vi snakker opp læreryrket, og det er det behov for når det er så mange som, som 16 prosent som ikke har læreutdanning i grunnskolen og 20 som ikke har det i utdanning, og veldig mange av dem er også i en situasjon hvor de kun har videregående utdanning selv, og det er klart at da, da kan vi ikke ha de forventningene til skolen som det opplæringsloven og andre styringsdokumenter legger opp til. Men, Men det, er, det er ikke
1: et slags etterlatt inntrykk da, etter den streiken som pågikk om sommeren og et litt stykke ut på, på høsten, at det er, det er to sett ansatte i, i skolen. Det er de som du og din andre streikledere representerte, og så er det de som har en annen bakgrunn.
8: Jo, og det er jo meningen, og jeg er veldig glad for at det er det etterlatt inntrykket, for det, vi trenger lærere med lærerutdanning i klasserommet, og det det jeg synes er veldig rart er at Eva Grindel liksom gjør seg til talsmål for de 16 000, men på en måte som egentlig handler om å tråkke på oss som har læreutdanning. Hun sier jo at rett ut av at liksom en læreutdanning er ett femårs modningsprosjekt eller noe sånt, og det, det, virker, det virker ikke helt musikalsk, og jeg, jeg, jeg skjønner heller ikke hvor hun har dette fra. Professor Linda Darling-Hamen, som er en anerkjent utdanningsforsker, sier jo at læreutdanning er veldig viktig. Ikk, altså, det holder en engang med den faglige utdanningen. Du må også kunne ha en didaktisk, pedagogisk eh, utdanning i tillegg, som gjør deg i stand til å virkelig fortolke læreplanverket. Mm. det ikke så faglig, Grinde?
7: Altså, nå viser jo eh, tallet og oversikter fra blant annet SSB at det er ganske mange av disse såkalt ufaglærte som har høyere utdannelse og pedagogiske fag og spesialpedagogikk. Eh, sånn at, eh, og dette med at eh, en smule vranglesning vil jeg se si, og si at jeg kaller fem års masterutdannelse for, for kun ett modningsprosjekt. Mitt poeng med å ta med det var at det selvfølgelig går an å lære seg eh, og så utvikle sig som menneske genom en utanse genom de fem årene det er. Jeg tenker at læreryrket på mange måter er et refleksjonsfag ett et erfaringsfag og ett et samarbeidsfag hvor du lærer av andre. Altså det er vel ikke uten grund at man, man ska ha praxis som en større del av utdannelse, eller at det er veldig mange som har pekt på at det er viktig å ha en stor andel praxis i i læreutdanningen, og den praksisen får jo, vil jo andre få som jobber i skolen også.
8: Men vet du hvor mange det som har høyere utdanning av de som ikke har læreutdanning?
7: Hvor mange som har, akkurat tallet på det har jeg ikke i hodet nå. Nei, men
8: sant, det, du har ikke satt deg inn i det, det er mitt poeng. Og i tillegg så synes jeg at den, må, den måten å snakke om, om læreutdanning på viser også at du ikke helt anerkjenner betydningen av læreutdanning, og jeg, jeg synes også det ligger til grunn der at du ikke helt vet vad læreutdanning faktisk er. Et viktig element her, og det, det, det høres av og til ut som personløte egenhet ikke har noe å si hvis du bli en god lærer når man, når man leser teksten din. Jeg mener jo det har mye å si, eh, men det er faktiskt sånn at vi har en skikkerhetsvurdering også i løpet av læreutdanningen. Vi har en praksisdel som er helt riktig at vi har, nettopp for å kunne måle studentene i den virkelige situasjonen. Og jeg er helt sikker på at blant de 16 000 som nå jobber i skolen i utelæretanning, så er det veldig mange av dem som hadde blitt kjempegod lærere enda bedre lærere hvis de hadde tatt lærerutdanning. Okay, ja. Og det må jo være innganget.
7: Men nettopp derfor så nevner jeg jo også det med sikkerhetssilingen som en, en positiv ting med de, de fem årene man går i, i lærerutdanning. Men noe som, som viser hvor vanskelig dette med, 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 med tallene er, da, det er at grunnskolens informasjonssystem fra utdanningsdirektoratet, de, når de snakker om hvor mange lærere som ikke er ordentlige lærere, eller riktige lærere, så kommer de til 4-5 prosent i stedet for uh, 16 17 18. Och det är fördi de lägger till grund eh vad som är kraven till lärarekompetens i uppläringslagen. Så sånn att eh
8: Du hänvisar ju selv till SSB-tallena och jag fråglar vad säger SSB och du har ikke helt översikten över det och jag kan fortälla att det, at det blir väldigt avlägda. Det Nej, det är inte det för detta är viktigt. De som inte har lärarutbildning, de är inte en enstarrad grupp. Där finns du nyanser, men men väldigt många av dem har bare videregående utdanning. Og det er klart, eh, det er ikke bra at vi slipper folk liksom så vidt ut av skole, eh, skolegården en sommerferie, og så er det tilbake å stå på en andre siden av kathetere. Men det var kanskje ikke du, de du først og fremst spørte på? Nei,
7: altså, mitt poeng var å nyansere utdanning. Eh, det, altså, ja, det gjør du ved å tråkke på utdannings... lærer,
8: lærerutdanning. Det synes jeg ikke er bra.
7: Utdanningsforbundet startet sin oppvarming til, til streiken med en kampanje med plakater runt om i byen hvor det sto «Vi, vi savner 16.400 lærere». Og mange av dem har da jobbet i mange år som lærere og har pedagogisk utdannelse og annen høyre okay,
8: må... Det er ikke riktig. Det okay. er ikke riktig det du sier nå. Ja, må... Mange av dem har
1: ikke pedagogisk utdannelse. Dere skal få klar opp det på utsiden, for jeg, jeg må bedre gå ut på en vennlig mulig måte. Steffen Andal, leder av Utdanningsforbundet, Eva Grinde kommentator i Dagens Næringsliv. Det blir mer om skole litt senere i Dagsnytt 18, og 70 000 nye flyktninger er på vei til Norge fra Ukraina. Anslutts statsministeren i dag, Klarer Norge bos etter dem når vi allerede sliter i storbyene med de som har kommet i år. Uføretrygd og kostnaden er neste tema. Alle ser at vi har ett stort problem. Antall uføretrygde må reduseres, og flere må over i arbeid. Og det slo Høyres nestleder Henrik Alsein fast i en kommentarartikkel på nettstedet «Allting arbeidsliv», og viser til oppåsvis menneske tilstander, i hvert fall nabolandet Sverige. 360 000 nordmenn mottar uføretrygd, eller 10,5 prosent av folk i arbeidsføralder viser tal fra NAV. Hvis vi sammenligner det med Sverige med dobbelt smang innbyggere, så er det der 222 000 uføretrygde. Og Asheim, hva er det da svenskene har gjort som ikke vi gjør?
9: De har nok for det første sørget for at hvis noen får problemer, og det kan jo mange få, vi ser for eksempel at den største årsaken til at folk blir ufør i dag er psykiske lidelser, så møtes man i mye større grad med krav om aktivitet og man i gåsøgne gir ikke opp så veldig lett da. Noe det som er overskriften på min kronikk er jo nettopp at uføretrygd ikke må bli en endestasjon, at ikke det er slik at hvis du blir uføretrygd, så på en er vi ferdige med det. Noen vil ha lidelser som gjør at de helt åpenbart ikke skal jobbe og kan ikke jobbe, men mange av de som er ønsker å jobbe, i hvert fall litt, og ønsker å komme inn i aktivitet, og da er jeg redd for at for mange blir gitt opp av systemet.
0: Mm.
1: Så dette er ikke en debatt som handler om at det er for lett å havne på uføretrygd i Norge?
9: Nei, altså jeg tror ikke det. det er for lett, for det er en ganske lang prosess å havne på uføretrygd, men likefullt så er det slik at det blir fort en endestasjon for veldig mange, fordi de blir kasteballer mellom ulike ordninger, og så ender det til slutt med uføretrygd. Vi ser for eksempel også sammenhengen mellom det å bli sykemeldt over lang periode, og at det ender ofte uføretrygd. Og det betyr at hvis man hadde blitt møtt med aktivitet mye tidligere og fått oppfølging, og ikke minst at vi ikke sa at når du er ufør, så er vi ferdige med det, så tror jeg også mange flere ville komme til arbeid igjen. Mm.
1: Og vi kunde frigjort 4,4 milliarder kroner i året ved å redusere antallet med 70 000. Vi skal komme tilbake til det, men vi har hentet inn ansvarlig statsråd, Martin Mjøs Persen, arbeids- og i Norge altså, 222 000 i nabolandet. Hva forteller tallene deg?
10: Det er bekymringsfullt at det er en så stor andel ufører, og spesielt bekymringsfullt er det jo at det er en stor andel unge ufører, Bland annet så doblet jo det tallet sig, da Høyre regjerte i løpet av åtte år, og det är sterkt bekymringsfullt. Og det er ofte nyttig, synes jeg, også, å se til hva våre naboland gjør, sånn som ASM her gjør.
1: Men men, men er de kjipere for å bruke et ja, folkryttrykk mot, mot de som, vil, ja. eller som, som, som sier at det ikke kan jobbe?
10: Ja, fordi kanskje den viktigste forklaringen på at utgiften til uføretrykk i Sverige er lavere enn i Norge, er at de for noen år siden strammet kraftig in i ordningene sina. Og det mener jeg, og denne regjeringen, at det er ikke aktuelt politikk at de som er uføretrygg der skal få mindre, og spesielt lite umusikalsk i en situation nu med høye matvarepriser, høye strømpriser og alt dette her. Men det jeg er veldig enig i beskrivelsen fra ASEM, det er jo at det er viktig med tidlig innsats. Og det er jo derfor vi i statsbudsjettet egentlig har gjort to hovedgrep. Og det første er jo å forsterke og forbedre ungdomsgarantien, fordi at vi trenger å komme tidlig i inngrep med de ungdommene som faller utenfor, gi de kvalifisering eller arbeid, og derfor så er eh, tett individuell oppfølging, eh, noe som ligger i våre ungdomsgaranti, også muligheten for å kvalifisere seg, og bedre samhandling mellom de ulike etatene. Og det andre vi gjør det er jo at vi ønsker å ha et forsøk med det vi kaller for arbeidsorientert uføretrygd, som innebærer at folk som da er 100% uføretrygd, trygdent, kan jobbe litt ved siden av. Det ønsker vi så sette i gang forsøk med, fordi at vi mener at vi må ta alle midler i bruk for å redusere andelen, og at alle som... Kan du vil jobbe? Skal du okay.
1: Det ble byttet opp til en åtteårdann, så vi kan jo la den ligge hvis vi ser fremover. Assam, hva, hva vil du gjøre da, for å frigjøre disse 4,4 milliardene uten at det skal gå ut over støvnadene til de som mottar dem?
9: Ja, og det er det riktige spørsmålet, for det er ikke noe vits på med det der hva skjedde i åtte år. Sånn, men det som er fint nå som gir anledning på en annen måte, det er at Arbeiderpartiet har kommet til regjering. Og det betyr at de nå må svare det samme som vi gjorde, nemlig at det var ikke, for de er da Solberg var statsminister, exempel. Det, det var ble fl for eksempel flere av de lidelsene som man før dessverre døde som ung, nå overlever man, og flere av dem blir uføre. Det samme med noen av de grepene vi gjorde på ordninger som gjorde at det ble flere. Men, men i tillegg til arbeidsorientert uføretrygd som statsråden nå har foreslått, som vi foreslo før vi gikk også, som vi støtter hele hjertet, så mener vi at vi bør gjensette gang forsøk med at kommunene rett og slett overtar hele trygdebudsjettet. Og det kan høres rart ut, men det betyr egentlig at for i dag så er at hvis du handler på sosialhjelp så er det kommunens sitt budsjett, men havner du på uførtrygd eller arbeidsavklaringspenger så er det staten som betaler. Så mange opplever når de møter kommunen for eksempel at de blir en kasteball hvor det er om å gjøre å få dem over på det andre budsjettet. Hvis kommunen sitter på hele budsjettet så tror jeg mange av den første linje i velferden vil møte det. Men bare hva er bohoven dine for de betaler regninga uansett. Men de får dem så veldig overført fra staten så det er det sånn kommunen skal betale fall Men da kan de også sitte igjen med pengene hvis de får det för utav og och överarbete för exempel.
10: Ja, altså, vi eh, satsar ju nog på ungdomsuppföljning. Eh rättastatt för det att eh, det er otroligt viktigt att få ungdom ut i arbete, alla. Så hur kommer det till åtgärder vi ändrat? Nej, alltså jag tror inte det svarar på det, för altså, liksom, det, det. det vi ser er at skal vi klare och få fler ungdom ut i arbete, eh, så er det eh, tät uppföljning og det er tidlig innsats, at man kommer tidlig i kontakt med de ungdommene som faller enten utenfor skola eller arbetsliv. Og så er det tverretatlig oppfølging. Og uansett om det er stat eller kommune som har ansvar for velferdsytelsene, så er det jo upp med helse og ikke minst utdanning som er viktig at man har en tverretatlig samarbeid med. Men, men, men enten kan Også... man
1: jo jobbe, eller så kan man jo ikke. Så hvis vi holder oss til de unge som du var opptatt av innledningsvis, hva, hva er det som gjør at de da havner på uføretrygg? Er det behandlingen av det mye som setter det på uføretrygg når de ikke skal det, og de kunne heller vært i jobb, eller vad tror du er problemet? Nei, det er jo klart at det er jo en del mennesker som ikke kan jobbe, som er
10: for syke. Asam nevnte jo noen av de grupperne innledningsvis. Mm. Jo, jo de som, det virker som du mener at en av de unge
1: kan jobba. da.
10: Ja, og så det jo slik at også den norske modellen som gir oss et høyproduktivt arbeidsliv med høy sysselsetting og små forskjeller, det har jo også, det er selvfølgelig bra, men Samtidig så stiller det også høye krav til en enkeltes bidrag i virksomhetene rundt Det betyr jo at nesten alle jobbare i Norge krever at man har en form for kvalifisering eller utdanning. Sånn at unga som havner utenfor utdanning har psykiske eller fysiske lidelser som de ikke har fått behandlet, står jo i større fare for å havne varer utenfor arbeidslivet. Og nettopp derfor er det viktig at de får behandling, og at vi har en tverretatlig oppfølging av disse unge, så at de kan få helsebehandling samtidig som de jobber, og at de også får muligheten til å for eksempel fullføre fagbrev eller annen kvalifisering, slik var de får det verdikopinet
1: i hånden. En, en kort kommentar til slutt, Assar, altså, for jeg viser det ut.
9: Ja, altså, det som debatten blir innledet med er at vi har så altså langt flere uføre i et land som har halvparten av byggertallet i Sverige, og det betyder at det er noe med systemet, og derfor så har vi også sagt at vi ønsker en områdegjennomgang av hele NAV på hvordan dette fungerer, og hvordan du blir møtt av NAV. Blir du skjøvet ut, eller blir
1: du satt i aktivitet? Mm. Se for meg at jeg hører hva noen i NAV kunne sagt til deg akkurat nå, men Henrik Gasse, nestleder i Høyre, og arbeids- og inkluderingsminister Martin Mjøs Persen fra Arbeiderpartiet. Det er jo en ø, favorittaktivitet å snakke om ø, åtte år i dette studiet. Nå skal vi snakke om ett år, for det er omtrent så lenge regjeringens døre har sittet. Og for Høyres Jan Tore Sander markeres også dagen som ettårslagen for nedprioritering av kunskap og kvalitet i skolen. Du er skolepolitisk statsperson fra Høyre, og bakgrunnen innenfor feltet som statsråd også. Hva, hva mener du med det,
11: med nedprioritering? Det tar tid å bygge opp kunskap og kvalitet i skolen. Eh, vi så at når skole var på riktig vei, vi har hatt flere fullførte videregående skole, faktiskt 5300 ungdommer flere hvert eneste år, som har fått fagbrev eller mulighet til å studere. Vi så at de elevene med det svakeste utgangspunktet løftet seg mest, eh, og at det var stadig flere som, eh, som tog fagbrev. Men har du
1: råket å si at det snudde allerede?
11: Ja, hvis du ser på vad den rødgrønne regjeringen har gjort det første året, så har de ikke kommet med ett eneste tiltak som hever kvalitet og kunskap, men det har gjort mye for å rive ned. De har fjernet kompetansekravene i norsk-engelsk og matte for lærerne. De har fjernet den eneste karriereveien som man hade for lærere som ønsket å bli i klasserommet. Vi satset på å begynne læring. Nå har de fjernet denne karriereveien, altså lærespesialistene, og vi så at noe det første de gjorde, det var å kutte en ekstra time i naturfag som vi også... Mm. Men da vil ikke rukte
1: vi seg konsekvensene av den omleggingen ennå på elevene, eller?
11: Nej, men det tar tid å bygge opp kunnskap som vi gjorde i alle led av utdanningssystemet. Og når du ser på hva Arbeiderpartiet har gjort det første året, så har det bare handlet om å reversere tiltak okay. som løfter kvaliteten til lærerne, kravene til lærerne og okay. kravene da, til elevene. Da vet du hvor du kommer fra på
1: argumentasjonen, Elis Vågen, utdanningspolitisk statsperson fra Arbeiderpartiet. Er det alt dere har gjort, å reversere?
12: Nej, alltså här driver Höger och Jan Tore med skiggboxning. Alltså vi är alle eniga om att vi ska ha kvalitet i skolan, men bara för att börja med det förste först så är ju det Jan Tore och Höyre påstår om att vi har fjärrnat kompetenskrav, det är fel. Det vi har gjort är att vi har stansat Högres sin meningslösa avskiltning av erfarna lärare. Så vi var i den situation då var det var lärare som var utdanna, hade genomfört lärarutbildningen sig, men så fick besked av Höyre om att den utdanningen vackn och vart och att vi hade då stått i en situation vi hade sjöme flera tusen kvalificerade lärare utasporn
1: avhängt av noen karaktär då.
12: Ja, avhängig av då att man icke hade genomfört etter- och vidareutbildning, men vi måste huska på att detta är lärare som allredede har best og bestått genomfört av bestått lärareutbildningen sin och er det nog vi ikke kan miste i skolan så är det flera kvalificerade lärare. Men det Jan Torre har helt rätt i att det är en ny kurs i skolpolitiken framför och det att ha en privatisering som Högere Storf med uppetelse en ny privatskola i Måcken. Hur ser håller
1: eleverna i fokus då vad vad det det har ändrat för uh, eleverna för det var väl först förresten. Vi vidareförut
12: satsningen på eftervidutdanning av lärare. Det är jätteviktigt. Det är viktig att vi får enda fler kvalificerade lärare ut i skolan och med vår ändring då med att vi har fjärnat det rigide fyrkak i matte så har vi nå tusen fler som vi kan tillby att man börjar på lärarutbildningen. Men något av det Så då blir det bättre elever. Ja, alltså det som är viktig med det att vi kan utanna fler lärare som igen som vi vet vi har behov for i klasserommene, men noe av det som vi nå satser på, og som jeg mener er kjempeviktig, er å kunne tilby en mer variert og en mer praktisk skole. Fra den så den har vært
1: for fokusert på resultater, den skolen til Sander? Ok.
12: Det vi ser er at den er for teoritung for mange. Det er for mange som ikke finner seg til rette. Og fra den seksåringen som løper inn i klasserommet og som er kjempemotivert, så ser vi av ja statistiken at fra den begynner i fjerde-femte klasse, så er det allt for mange som har en dalig motivasjon. Okay. Vi trenger å gi rom for motsatt, flere da, måter å lære
11: på. Da, ja, men dette henger jo ikke på greip. Da jeg var kunnskapsminister, så fikk jeg på plass nye læreplaner genom hele skoleløpet de legger til rette for mer lek gjennom læring gjennom lek på småtrene, eller legger til rette for mer praktisk og variert undervisning gjennom hele skoleløpet. Men det er, det er mange eksempler på at undervisningen ikke er praktisk nok, men læreplanene legger til rette for, for dette. Men mitt poeng er at det har ikke kommet etterpå eneste tiltak som hever kvalitet og kunnskap i skolen, men tvert imot det er ikke snakk om å avskylde, det er om å koble på alle elever fortjener å treffe en lærer som, som har lærerutdanning, og som har faglig fordypning i det faget man skal undervise i. Det blir for store forskjeller mellom skolene og klassene og kommunene, når noen lærer, noen elever, har en lærer som har faglig fordypning, og det betyr noe. Og okay. Lærerne sier selv eh, at de har blitt bedre til å undervise, eh, og at de har verdsatt den etter- og videreutdanningen de har fått. Nei,
12: altså med høyresynpolitikk så hadde vi skjøvet 20 000 lærere ut av skolen. Men det Jan Torei sier nå er jo direkte feil. De har jo ikke gjort noe for å gjøre skolen mer praktisk og mer bariert. Det vi nå har gjort er at vi har dreiet etter- og videreutdanningsmiljene til å kunne gi etter- i flere fag, ikke bare norsk, engelsk og matte. Det handler om å gi lærerne de verktøyene for å gjøre mer skolen mer praktisk. Og nå går vi også i gang med en ungdomsskoleform for å se hvordan vi kan endre ungdomsskolen, for vi vet at er det noe vi trenger, så er det å engasjere elevene, også ut i ungdomsår for å ikke miste dem inn i videregående.
11: Sånn. Det är bra att det legges til rette for etter- og i flere fag, men det som er uheldig är att det blir mindre norsk, engelsk og matte. Dette er redskapsfag. Jag har møtt så mange elever på ungdomstrinne som sier att ingen oppdaget at jeg ikke kunne lese, skrive og regne. De små, ivre hendene som gjerne ville delta de første årene, tatt ned, rett og slett fordi at du har ikke fått tilstrekkelig tilpasset undervisning. Det å lære eleven å lese, skrive og regne, det handler ikke bare om norsk, engelsk og matte, men det at dette er redskapsfag som åpner dørene til også alle de praktiske, estetiske fagene.
1: Ok, jeg skal la dere få en liten pause på begge to. Hvis dere, dere så har vi med Per Brodal på linje, gjerneforsker og professor i Meritus, og sammen med en barnpsykiater så sa du til Dagsavisen i forrige uke at citat, skolen har feilet, og barna har tapt noe helt til livsnødvendig. Og dette gjaldt over et langt større tidsspenn enn de siste 8 år. Men vad er hovedproblemet med norsk skole? Nå har du hørt på politikernes beskrivelser.
3: Det ene problemet er, sånn som jeg ser det, seksårsreformen som tok fra barna et år med lek og, og barndom, og som gjør at mange barn kommer alt for umodne inn i skolen, og da er det omtrent som å, å, å fejle og snuble på hoppkanten, mm. og da trekker i de det med seg hvis du begynner med den typen av nedlag. Det andre er at øh, lærerne, det er jo et spørsmål om som er kvalitet i utdanning, og lærernes mulighet for å skape relasjon, skape læringsglede og mestingsglede hos elevene, er, sånn som jeg ser det nå, alt for dårlig. De er pålagt så mange oppgaver som ikke er knyttet ordentlig til akkurat den, det som har med relation som er selve grunnlaget for å få til læring. Ok, da skal få svar ut det. Begynner med deg, Svane. Eh,
11: nå var det flere ting som ble, ble tatt opp. Jeg tror det å, å skru klokken 25 år tilbake, det er ikke veien å gå. Eh, det vi ser gjennom forskning, eh, det er at det er stor forskjell på kvaliteten i barnehagene. Vi satset på mer kvalitet i barnehagen. Eh, Arbeiderpartiet følger nå opp i i, i regjeringen. Ja, også i, i skolen så legger de nye læreplanene til rette for mer læring gjennom, gjennom lek. Leken har en betydning også i skolen, <tøk> men, men igjen <tøk> så, så kommer vi jo ikke utenom eh, eh, skolefagene, og eh, det viktige arbeidet som skolene gjør med godt læringsmiljø, det vi, det vi skal glede oss over, er at de aller fleste elevene trives på skolen, mm. både elevene og sjøk Ungdataundersøkelsen og ungdataundersøkelsen viser at de aller fleste eleverne trives, men det er et fall i motivation in i ungdomsskolen, og derfor så er det nå bred politisk enighet om at vi også skal gjennomføre en reform i ungdomsskolen for å legge til okay. rett for mer praktisk. Brodal og så Elise Vågen.
3: Altså, jeg tror det å... For det første så må vi for all del verge barnehagene mot å bli små skole og bli skolifisert. Og for det andre så er det etter et, mitt skjønn feil å om å ta mer lek inn i skolen, det er ikke det som er poenget. Skole får være skole, men det må gjøres attraktiv på, på, på de premissene som finns der. Det er ikke noe gærent med det. Å blande lek og såkalt lekbasert læring in i det, da bare overfører man en voksenstyring. Og noe av problemet nå er for mye voksenstyring i barns liv, og det handler ikke bare om skole, det handler om totaliteten. I ok, det, det blir litt, litt
1: bredere, men Elis Hågen, går tilbake til skolen igjen?
12: Nei, jeg tror bror du er inne på noe veldig viktig, for når vi snakker med elever og når vi snakker med lærere, så er det jo nettopp det, det å ha tid til den enkelte, og det å se den enkelte elev, så det at læreren da har alberom og tillit til å også kunne utøve det fage som den har satt til, er kjempeviktig for å nettopp tilføre kvalitet i skolen, och kvalitet i skolen, det handler om så mye, for vi vet det at elever som har det bra, de lærer bra, og da må vi også styrke hele laget rundt eleven, som handler både om helsesykepleiere, og alle de som ska være med på å elevene våre har gode dager.
1: Kommer nok flere debatter om norsk skole, kjenner jeg oss rett i alle fall. Elis Vågen, utdanningspolitisk statsperson fra Arbeiderpartiet, Jan Tore Sander fra Høyre, og med oss på linje Per Brodal, gjerneforsker og professor i Meredus. Så skal vi se litt mer svart-hvit på ting. Avskrudd mobil og metalldetektor er ikke god nok sikkerhetstiltak under VM i Fischersjakk som startet for ja, noen timer siden. For i dette verdensmesselskapet som går på Island sendes TV-signalene med fem minutters forsinkelse fra turneringene. Fischersjakk er jo da laget for at det skal være umulig å forberede seg på forhånd. Brikkene som de av dere som følger oss på TV, så er satt opp tilfeldig sånn skal, slik at det skal være umulig å benytte seg av åpningsteorier. Men frykten for at noen kan ha forberedt seg på andre måter har nok spilt in i forberedelsene i årets turnering. Det var en sportskommentator i VG. Hva synes du om et sånt anti-jukstiltak som at publikum ikke får se det i sandtid?
13: Det är väldigt vanskligt att veta hur stort det rällä problemet hade varit och hur mycket juksman i tillfället undgår på den måten, men jag tror det är klokt givet det bakteppe vi faktisk har. Vår chock har en trovärdighetsutmaning givet de avslöringarna vi har haft och står och stå som handlar om att sända ett politiskt signal om att ta juks på på allvar. Jag här heller heller före var som jag tror att detta detta är förnuftigt.
1: For du hadde ikke vært like fornøyd å sette et fem minutter forsinket hopprenn eller en Premier League-kamp eller en annen turnering, kanskje?
13: Jeg ser jo at det er spesielt å ikke ha det live. Samtidig så tror jeg at det er et marginalt problem å se sendingen fem minuter forsinket. Hvis du ønsker via sosiale medier å finne ut hvordan det har gått i forkant, så kan du sikkert det. Men tror, for de aller, aller fleste så er det et ikke eksisterende problem. Å sende ut et ordentlig signal om at vi tar juks på alvor må være et argument som, som veier tyngre en når han på døde liv skulle
1: se det akkurat når det skjer. Mad Rødsmond, du er takkspiller og kommentator for TV 2. Er det nok med femminutters forsinkelse?
14: Jeg mener nei. Jeg er usikker på om det er det beste tiltaket mot juks, altså hensikten med en sånn forsinkelse av overføringen, ikke bare til TV-sendingen, men også trekkene ut til verden. Man kan følge med live på bare trekkene også. Det er fordi man vill hindre at det finns finnes en eller annen utvendig hjelper som, du på måte, som får trekkene, og som gir dig et signal tilbake at dette bør du gjøre. Fordi vi bare rett og slett
1: ser sjakkbrettet og vel en datamaskin til hjelp for å da med et godt råd om, om hva de skal gjøre.
14: Ja, nettopp. De må ha en fasit i form av en datamaskin som sier deg, dette er det du skal gjøre, så må de formidle det tilbake til spilleren. Så hensikten med den femminutters pausen, eller den forsinkelsen, det er at du ikke skal i samtid kunne kommunisere med noen der ute. Eh, problemet her blir at de spiller med 25 minutter tenketid per spiller, eh, og flere i Verdenstoppen har sagt at de bare en eller to ganger i løpet trenger et råd eller tips fra en datamaskin for å kunne øke sitt nivå betraktelig. Og en femminutters tenkepause, det kan du unne deg, det er sannsynlig, det har nok skjedd allerede når vi sitter her nå, så derfor tror jeg at fem minutter, hvis du først skal ta en sånn forsinkelse, så bør du enten ta 15 minutter, eller ikke i det hele tatt.
13: Velkommen. Ja, det kan godt være at det er riktig, og da vil jeg absolut ha pladert at man heller tok 15 minutter enn ingenting, rett og slett, for jeg tror at det er helt nødvendig for å skulle ha tillit til at sjakk foregår på den måten det faktisk skal, at man tar noen, noen grepp. Nå er det vel sannsynligvis at det store jukseproblemet er uh, sannsynligvis på helt andre arenaer enn, enn denne, og det er forskjell på ulike, om ting skjer online eller fysisk, og at, at dette mesterskapet skulle være en sånn uh, juksereier er det vel en liten, liten grund til å tro. Men uh, men, men, så, mens, men
1: sjakken har jo mistet uh, uskylden så det håller når det gjelder Hæ? juksing, og det har vi sittet og uh... diskutert her i, i studio. Men det er jo litt ironisk at vi snakker liksom, om fischersjakk gitt i uh, historikken
13: og hvem dette er oppkalt etter, og kolkolkitiga och så vidare och har jag det har jag ett et bakteppe över tid hvor det har varit beskyllningar om diverse kreative metoder eh, i schack och vad har varit realitet och vad som är myter är lite svårt att si men först er, nog en gång är i, i den situationen hvor alltså Juks i schack är satt sånn grader på så till graner på daxforden så är jag vantig att se vad som sånn, man vad skulle
1: tape på ta av litt ekstra sikring? Ja, for seks ja. år siden Bobby Fischer spilte da på Island mot, mot russere som er da bak på Joksingen har du hvertfall rødt til det bak der, Røsmål.
14: Ja, og det, ikke sant, hva det, man taper med denne forsinkelsen, vil jeg komme tilbake til, fordi jeg mener at, sjakk, det er en live sport. Det har blitt det gjennom TV-sendinger, men også bare generellt med formidlingen ut til verden. Og det finns eksempler, for eksempel, når Magnus spilte mot Anand mange år tilbake i VM, så gjorde Magnus en kjempestor tabbe, og så holdt hele verden pusten sammen og tenkte, og kommer noe annet å se det, hvis vi på noen måte hadde fått avslørt at oh, der var matchen over, der vant annet VM, det hadde vært totalt ødeleggende for den opplevelsen, men også det at vi ikke får noen reaktioner. Det blir liksom som om noen skulle sitte i et annet rom og jublet på en fotballkant de så på fem minutter før dig. Det blir ødeleggende for sporten hvis ikke vi kan få det i samtid, også med reporterer på stede, selv om jeg selvfølgelig mener at integriteten til sporten er viktigere enn publikumsopplevelsen.
1: Dere der hjemme kan i hvert fall følge det som skjer på, på Island i mange timer utover nå. Takk skal dere ha. Mål Drødsmond, kommentator i TV2, og Leif Elhavn, sportskommentator i VG. Til slutt til denne til de mange konsekvensene av Russlands krig mot Ukraina. For 70 000 ukrainske flyktinger kan komme til Norge i løpet av i år og neste år. Til nå har det kommet 34 000, over 30 000 er altså fra Ukraina, fortalte statsminister Jonas Gahr Støre i sin redegjørelse i Stortinget i dag. Og vi må nå planlegge for at det kan altså komme 40 000 fordrevne fra Ukraina i 2022, og ytterligere 30 000 i 2023. Det blir mange tal her, jeg beklager det, men totalen er i alle fall 70 000. Osmo Naukerus, parlamentarisk nestleder og utenrikspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet. Du stepper inn for statsministeren som ikke hadde mulig. Vad kan sentrale myndigheter bidra med for å hjelpe kommuner som skal bosette flere flyktninger enn de noen gang har gjort?
15: Det har jo kommunene allerede gjort. Det har jo bosatt flere flyktninger i år enn noen gang tidligere, og det har jo vært fantastisk å se den innsatsen som kommunene har gjort. Men ikke helt knirkefritt og ventetiden av et lei? men det har nok gått mye enklere enn de fleste hadde trodd. Da er det klart, når krigen startet, vi skjønt at vi kom til å ta imot tusenvis av flyktninger. Så hade vi jo Syriakrigen bak i hodene våre, hvor vi oppstod en del, gode, en del problemer, og folk ble sittende veldig lenge på mottak. Nå ser vi jo at det har gått egentlig mye bedre enn det vi hadde trodd, og det er jo ikke noe som har kommet av seg selv. Det kommer fordi det har vært en fantastisk innsats fra kommunene, fra, fra IMDI, fra politiet, og ikke minst fra mange frivillige. Så det er klart, med alle de veldig gode erfaringene vi nå har, må vi ta med oss i det som kommer til bli en veldig tung vinter for ukrainerne, som gjør at det er grunn til
1: tro at det kommer til å komme flere ukrainere til Norge i år som kommer. Like fornøyd, Paul Nesse, generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS, du var litt bekymret i radioen i Morris.
16: Ja, men det store bildet er helt riktig, og da skal både rikspolitikere og forvaltning og lokalpolitikere ha skryt, og alle de andre som har stilt opp, og vi har virkelig sett en positiv grunnholdning her, og en vilje til å få dette til. Så det er veldig bra. Og så er det spennende at vi har lært så mye på dette halvåret om at det går an å gjøre ting veldig mye raskere, mer effektivt, gjøre flere ting på en gang, så sånn at flyktninger kan komme enda raskere ut i kommunene. For når du er rykket opp med rotene som vi har sett i de dramatiske siste månedene, så er det så viktig at du så raskt som mulig kommer inn i noe normalt, kommer inn i arbeid, skole, barnehavet, og da må du ikke sitte på et mottak og glo i veggen og bli trist og tiltaksløs. Mm. Men, men
1: kan vi, kan vi egentlig sammenligne Ukraina-flyktingene med alle asylsøkere og andre som
16: kommer til Norge? Det er mange fellestrekk og flere likheter enn det er forskjeller, så det kan vi. Og ikke minst da dette med at du kan gjøre dette raskere, og i NOAS tror vi at hvis du gjorde flere ting med det samme de kom, blant annet til dette nasjonale ankomstsenteret på Råde, hvor veldig mange starter, så kunne du jobbe tettere med kommunene, og så kunne du hoppe over hele det og sitte i et mottak i mellomtiden.
1: Enig er det klart.
15: Jeg synes det er jo interessante ideer og jeg tenker at vi også kan ta imot kanskje da, mange, mange tusen. Det vi vet jo ikke er det er kommet anslag på 70 000 for disse to årene. Det kan bli både mange flere og mange mindre. Men da må vi få med oss alle de gode erfaringene som blant annet frivillige organisasjoner og som ikke minst blant annet NOAS så går det jo heldigvis veldig raskt i dag. I dag tar snitt under to måneder på mottak. Og det er ikke bare ukrainske flyktninger, det gjelder alle all type asylsøkere. Så det er jo en, det er en enorm dugnad som ligger bakte og det er så mange som har sin del av æren for det, og det er jo helt riktig som Noahs rett sier vi må sørge for at de ukrainerne som har opplevd helt forferdelige ting i Ukraina og de som kommer nå kommer til å oppleve mye ting enn de som kom i starten av krigen at de kommer til Norge, at de føler sig trygge her, at de føler at nordmenn tar vare på dem, gir dem skole, gir dem arbeid, og vi også gjør dem klare til å reise hjem til Ukraina og være med å bygge opp land igjen, og da skal også Norge vise at vi er med. Og statsministeren sa jo det veldig tydelig at gjennoppbygging
1: av Ukraina skal Norge stå med. Mm. Vi er ikke der ennå, Poul
16: Kan vi gjøre det en litt, tror jeg? Ja, vi kan det. Og det er det vi har lært igjen, altså at hvis vi gjør flere ting på en gang, og ikke alltid alt i rekkefølge, parallelt politiet, utlendingsmyndighet, bosettingsmyndigheter, kommunene, vi vet at det kommer flere, vi kan være mer forberedt, og så kan vi få dette enda mer enn vi skal klare å få det ned fra 18 måneder til under to, så kan vi klare å få det fra under to til godt under 1. Och då är det väldigt mycket bättre för flyktingarna, det är också väldigt mycket bättre för skattebetalarna för här vid det vore en väldigt mycket pengar sparat.
1: Ja, apropå pengar, runt 8 miljarder kroner, det är väl en sump som blev nämnt i stortinge idag, det regeringen ska komma tillbaka med, med en plan revidert reviderat budget mittväs nästa år, kanske kanske hvis vi har kunskap nok, men dette mål betyder vissa ändringar i ett budget som stadig omtalas som stramt.
15: Ja. Uh, og vi uh, skal ikke la oss om dette blir enkelt uh, det er klart det å ta imot titallstusen av ukrainere som er kommet på vei fra flukt, det kommer til å en del av oss og da må vi betale det som skal til. Og men akkurat nå er det veldig uklart hvor mange det som kommer. 70 000 er et type scenario på disse to årene. Mm. Men, men det må gjøres eh, omprioriteringer i det forslaget til statsprosjekt som, som forløpig har lagt frem. Ja, hvis det kommer 30 000 flyktninger neste år, så er det klart da må det gjøres noen omprioriteringer, men det får vi ta når det kommer, og ukrainere ska vite at vi kommer til å ta vare på de. Først og fremst gjør vi jo det med den enorme innsatsen som Norge er med å gjøre i Ukraina. Også for de millioner av som er i Ukraina, som tross alt er de aller aller fleste flykningene. De går en veldig kald vinter i møte, og et av tingene som vår statsminister nevnte i dag er vi nå betaler for gas for ukrainerne, og vi ser at mye av elektrisiteten er slott ut, og da trenger vi at de holder sig varme, og da får vi betale for gassen deres. Vi
1: skal snart runde av, men Poul Nesby, vi vet jo ikke tidsperspektivet her, og så er det jo hva som skal skje den dagen krigen er
16: over. Vi ser at folk, hvis det har gått alt for lang tid, mange vil vurdere å reise hjem For noen vil det bli umulig Og nettopp det å kunne ha begge de to tankene Vodet på en gang, et mulig retur Og integrering i Norge Det gjør det bedre for flyktninger Og det gjør det bedre for oss som tar dem imot Ja, ja vi har ikke tid
1: til å få det svaret der Jeg er redd, som det er jo krøst i Arbeiderpartiet Og Paul Nesse, generalsekretær i NOAS Takk skal dere ha Vi er ved vei med den sendingen min Som musiken antyder, Anne-Kathrine Førli var ansvarlig for innholdet Lisbeth de Selreite, det tekniske, jeg heter Espen oss. I morgen er kollega Sigrid Solund tilbake med ny sending. Takk for nå.
3: Du har
0: hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal
13: i appen NRK Radio.